0: Het is weer tyd vir jou wekelikse kuier met skrywers en boeken. Goeie naand, ek is jy alse saalswereld en namens my en my collega Jan Meiberg sê ek vir jou welkom by nog een keuier in die letterkundige wereld. Een leeser leef 1000 levens voordat hy sterf. Iemand wat nie lees nie, leef net een lewe. Silke ware woorde dier die skrywer en drauboekskrywer George R.R. Martin wat verantwoordelik was vir trefferrekses soos Game of Thrones, en woorde wat ek direct van toepassing wil maak op Skalks Kumbi, dramaturg, skryver, journalist en akteur, wat vroeg sondagochend oorlede is. Ek was bevoorraag om Skalk redelijk goed te ken, en ek het ook vir a paar jaar saam met hom gewerk, en ek weet hy kon homself behoorlik verloor in ‘n goeie boek. Hiernaar die einde van elke jaar het hy gewoonlijke e-post gestuur, waarna sy lees- en rolprinthoogtepunte vir die jaar met vriende en collega's gedeel het en dit het altyd gewemel van interessante en uitsonderlijke titels. Vanavond bring ek graag hulde aan skulk met die onderhoud uit die archiewe. Jaan Meiberg is ook oudergewoonteer met wetenswaardigjere uit die internationale boekenwereld. Hy gaan onder andere gesels oor nieuwe reglemente vir die Pulitzerprys en ook oor twee vrouweskrywers met Afrika-bande wie sy boeken op die langlijs vir die boekerprys verskyn. Ek vertel ook meer oor die skryver en dichter Michael Hondaikie, wat onlangs sy 80ste verjaarsdag gevier het. En dan gesels ek ook in die tweede deel van die program met journalist en skryver Elise Parker oor haar nieuwe roman. Ek hoop hy geniet vanavond sy program. het waarschijnlijk al van die Pulitzerpryse gehoor, maar precies wie kan daarvoor in aanmerking kom. Hier is Johan Meider, gemeet Meer inlichting.
1: Na heel wat openbare debat in die Amerikaanse media, het die Raad wat die Pulitzerpryse beheer verlede week besluit om die reglement van die prise aan te pas, so dat skrywers, dramaturge en komponiste wat nie Amerikaanse burgers is nie, ook in aanmerking kan kom vir die Pulitzerprys. Die pryse wat voorien gereserveer is vir Amerikaanse burgers, bestaan nou ook hoop vir kunstnaars wat permanente verblijfrech in die VSA het en die wat die VSA hulle primaire langtermijn woonplek gemaakt het, volgens een persverklaring door die Pulitzerraad. Die nieuwe bepaling stree in werking in die 2025-cyklus wat vroeg volgende jaar begin. Niettemin bly die bepaling geld dat werk wat in Engels verskyn het en in die VSA uitgegee is, in aanmerking kom. Die besluit volg op een open brief wat verlede maand aanvondlik op die webwerf Lidhub gepubliceer is waarin die politse raad versoek is om te herbesin oor opvattings van Amerikaanse identiteit. Of skrywers op Amerikaanse grondgebied nou die nodige dokumentatie het om in die land te bly of nie, hulle stemme is onlosmakelik deel van die strijd wat hulle voer en van die Amerikaanse nasie, het die skrywers van die open brief aangevoer. Die dichter Gavie Samora, geboore in San Salvador en waar die afgeloope 19 jaar al in die VSA woon, was een van die ondertekenaars van die brief. As emigrant sonder die nodige dokumentatie het sy memoir Solito nie in aanmerking gekom vir die prijs nie. Die Pulitzerprys het in 1917 tot stand gekom dier die toedoen van Josef Pulitzer, Een Hongaarse emigrant wat sy voortuin in die Koran bedrijf gemaakt het, en wat prijse in gedachte gehad het wat werk wat eie aan die VSA is, kan bekroon. Die prijse word jaarliks in 23 kategorieën toegekend.
0: Baie dankie, Johan.
1: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Moes gaan nou luister na 2015, onderhoud hy die archiewe met Skalks Kumbi, een van die veelzijdigste skrywers en kunstenaars in Afrikaans. Uit sy loobaan begin as acteur, maar vinnig gevorderd tot journalist, later dramaturg en in die laaste paar jaar ook skrywer van vier boeke. In hierdie onderhoud het Ek en Skalk gesels oor sy eerste roman Boomkastele. Dit was benoemd vir die ATKV Proza prijs sowel as die Jan Rabi rapport prijs. Na Boomkastele het Skalk een getiteld Rooie Haring geskryf en die was ook benoemd vir die Jan Rabie rapportprys. Hy het ook in die fiksieboek geskryf oor mans wat le vrou vermoor en die titel was To die dood ontskei. Dit is opgevolg met ‘n kort verhaalbindel, die nagryk na Maar kom ons gaan luister waar het Skalk Skumbies sy liefde vir en stories begin?
2: Mijn gas vanavond in die atelier is Kalk Skumbie. Natuurlijk bekend as dramaturg en journalist en acteur, maar nou is jy 'n romanceer. Hoe voel dit om 'n boek achter jou naam te hees, Kalk?
3: Dit is raarig nogal een lekker gevoel om iets vast te hou in jou hand, wat jy weet is nie een korant of een tijdskrift wat na 'n week verlore gaan wees nie, of vergeten nie. So, ja, dit is, dit is my baie lekker. Ek hoop nou maar net, uh, dit is iets wat mense ook sal so wou lees.
2: Vertel gaf ons die story in die nete dop van Boomkastele, dit is jou boekse naam, maar moet nou natuurlijk nie die verrassingswaag nie.
3: Ja, dit gaan basis oor een navorser, wat bykie van een hymeer het, hy het nogal een temperament aan hom, en hy leef in sy eie wereldkie van dinge wat hy versamel, berichties en stories en eposse oor dekades heen, en in sy leven kom daar een groot keerpunt wanneer die achterste biere Soeie prachtige bome wat op hulle grenslijn staan, afkap sonder om hom te raadpleeg. Hy kom een dag van die werk af en die hele tuin leef vol takke en blare en dit is een woestenei. En dit skok om so diep tot in sy diepste weese. Die hele ding van, hy gloed aan om 'n goeie biurman te wees. Dis iets wat hy by sy oma geleer het en hier doen die biure soeets aan hom. En hy kan nooit weer na sy bieren om hom kyk sonder om klaustrofobies en bedreig te voel nie.
2: Om achterdochtig te wees.
3: En baie achterdochtig te wees. En op een manier het gevoel van wraak. En hy wil iets doen om die mense terug te kry. So in die plek van die twee bome plant hy dan nog twee bome. Die een bome is echter een bome wat nie wil opbouw groei nie. Een soort van een monster bome. En hierdie bome wil hy vir hom een bomeis bouw boomkasteel, volgens die droom wat hy een keer gehad het. Ek denk, ek wil nie te veel meer as dit sê nie, maar ja, dit is iets wat sy hele leven omkeer, sy hele leven omdolwe, sy siening van die leven radikaal verander.
2: En parallel met die naaforser sy story, loop daar een tweede story.
3: Dit is ja. Die van
2: een journalist, een misdaadjournalist in Johannesburg.
3: Hierdie vrou, sy is een jong misdaadjournalist, sy werk vir die dagkorant en wat sy teen die mure van uh, die stad sien, is graffiti. Prachtige graffiti dier een man. Dit is die Vitruvius man, die man in die cirkel wat so opgespalk is. En vir haar is dit so af een symbool van skoonheid te midde van baie misdaad en akeligheid en lelijkheid. En dit fascineer as hy wil probeer uitvind wie is hierdie man wat hoog tegen gebouwe en tegen allerhande onbewaakte mire hierdie kunstwerk aanbring. En dit lei haar leven weer op een baie interessante pad. Nou daar is een koneksie um, tussen die twee verhalen wat ek nou nie heel te ja, maal wil nie, nie, nie uitleer heen, nie. nie. Maar uiteindelik kom die twee stories uh, by mekaar uit.
2: Jou journalistse wereld, jy skets dit baie akkiraat. Uiteraard omdat jy jou leven lang al met die woord te doen het en jy was vir baie jare by die dagblad beeld betrokken. Hoe het dit gebeur dat jy journalistiek gekies het, want jy is eindelijk een opgeleide acteur?
3: Wel, ek dink, skryf was nog altyd vir my belangrijk geweest Ek het van klein daar af het ek strookjesprente geteken en ja, seker maar die opstelding gedoen op school en Toe het ek gedink, ek sal miskien dit geniet om my acteur te wees. Ek het drama studeer by tikkies en ek het een tyd lang vir die streekrade gewerk en soan. Maar geleidelik het ek meer begin skryf. Ek het ook vir die verhoog geskryf en soan. En wat gebeur het was, Thys Oodendal, die kunstredakteur van Beeld, het een dag met my een onderhoud kom doen. En ons het aan die praat geraak oor skryf en ek het vir hom gesê, ja, ek geniet het om te skryf en ek geniet rolprente om daar oor te dink en te formuleer en te skryf en so en ses maanden na die onderhoud, toe bel hy my en sê vir my, daar is een positie oop by beeld, nadat Andrea Winassa hulle fliekresensend skielik weg is, en sou ek nie belangstel om dit vir een tydkie te doen nie en ek het, ek was baie skepties daar oor, ek gedo, goed, ek sal dit probeer doen vir soe maand of twee en kyk wat gebeur, wel 30 jaar later, is ek nog steeds een journalist, want dit was my paiekie, my deur na journalistiek, ek het in die bedrijf geleer, by die ouhande, hmm. um, en ja, die, hulle was strengbase gewees, hulle het geen foute geduld nie, en dit was een wonderlijke leerschool.
2: En skryf is jou passie, jy skryf, soos jy sê vir die verhoogje, is so twee, drie jaar gelede bekroon met die Anglo Gold Ashanti Smelt Kroes Pruis by uh, Aardloop, is correct. al een gewichtige lang titel. <laughs> Dit is baie lang naam. Uh, vir, een prachtige toneelstuk.
3: Liefde Anna. Liefde
2: Anna, wat gegaan het oor Anna Nedling-Poolse leven na. Nee.
3: Dit is correct, Sandra Prinsloo het die hoofrol gespeeld, prachtige werk gedoen.
2: En jy het al, ek denk na een toneelstukse Samurai, wat losweg gebaseer is op die Waterkloof 4 en die Swaardmoordenaar by Wat, wat die kinders op die schoolterrein gaan afmaai het. Samurai het groot golwe gemaakt in die theaters destijds. Jy is vresig lief vir sterk stallingsmaak met jou werk. Maar wat is genre geniet jy die meeste? Gewone journalistiek of vir die boek of die skrywerk vir die verhoog?
3: Het is interessant, Elze, hoe al die genres eindelijk maar met mekaar verwaand hou. Ek dink dier navorsing. Die oomlik wat mens begin navors, dan kom jy op syke rare, interessante dinge af, jy sal sel weet. Jy, jy het een paar wonderlijke nie-fiksie boeken geskryf, wat ek ook verslind het soos bloedsisters. Die navorsing wat mens soms op afkom, spaak, klomp idees, vonk idees en uh, dit is maar wat met my gebeur het met baie van die toneelstukke, is ek dink nie ek sou die toneelstukke kon skryf as dit nie vir die journalistiek was nie.
2: En dan word dit die goed voet in mekaar in?
3: Absoluut, uh, dit voet in mekaar en ek dink ook terwyl ek dramas geskryf het, waarmee ek miskien meer op my gemak was as uh, journalistiek selfs, omdat ek dit studeer het, in daai tyd het ek begin voel, ek is beklem, Je weet, die begrotings um, waarvoor jy skryf, jy moet altyd in acht neem, jy kan nie twee of 3 mense hee. Nie meer is dit nie, want dan bars die begroting uit sy nata uit. Jy kan nie te veel goed op die verhoog hee nie, soos a paar stoele in die tafel. En weet, daai soort van ding, het ek begin hunker om my flerke te sprei en miskien iets te skryf waar a begroting nie a kwestie is nie waar ek so weit kan vaar is wat ek wil, soveel as moontlik mense gebruik karakters kan skep, en dit is natuurlik wat die romanvorm jou toelaat. So, ja, dit het my lang gevat om by 'n roman uit te kom, maar dit was nogal vir my een bevrijding. Het was harde werk ook vir my, maar dit was lekker om te dink, ja, ek kan nou in enige richting skryf, ek hoef nie noodwendig te dink, gaan dit werk vir een feest gehoor nie.
2: Ja, ja, want jou gehoor is weier. En hulle koop nie kaarkies vir jou toneelstuk nie en hulle kan nie uitstap nie.
3: Dit is correct, hulle kan nie die boek toemaak.
2: Maar ek dink nogal nie die leesers <laughs> gaan nie die boek toemaak nie, ek het het baie geniet. Vooral omdat ek dele van jou story herken het. Ek het jou beskrywings, ek en jy woon na by mekaar en die navoorser woon ook waar jy woon, het ek achtergekom, want jou beskrywing van die biard is ongelooflik akkiraat. Maar ek wil nou vraag, hoekom het jy so lang gewag met die roman? Ek denk, al was vroeger al mense wat vir jy gesê jy moet jy hand waag aan soeits, maar jy het nie.
3: Ja, my vrou het my nogal oor die jare, get, al my getoring daar oor, en enkele mense wat in my dramas was, het al vir my gesê, um, nou toe, wanneer kom my eerste boek,
4: hmm. en,
3: en dit moet een speurverhaal wees, of soeits, en dan het ek altyd gedink, ja, ek weet nie, miskien is, moet ek maar eerder blij by dialoog skryf, en dit verstaan ek goed. Uh, so, aan die ene kant was ek nogal bang, aan die andere kant altyd die verskoning gemaakt, ek is te bezig. Ons is nou,
2: altyd moos te bezig.
3: Nee. Ja, en jy weet, journalistiek kan mens nogal bezig hou, mm. jy is altyd um, op iemandse spoor, jy is altyd bezig om telefoonoproepen te maak, en, en pretoria toe te raai. Jy is altyd op altyd. een spaardatum. Jy So, dan raak jou kop so alf bietjie verstrooid. Jy weet, mm. jy, dis moeilik om vir jouself een tyd op sy te sit in die dag, en te sê, nou gaan ek creatief wees vir myself. Uhm, mm. um, So, daar was tye, wat het stiller was in my vryskut loop wat ek begin skryf het hieraan, mm. en wat ek sekere hoofstukke geskryf het en gevoel het, ah, hier is nou iets. En, dan het het weer gelee, vir een tyd lang. So, dit het uiteindelik die inspiratie geverg van Willemien Brummer, een journalist van die Kaap, baie veelzijdig, sy skryf kortverhalen ook, en sy het een drama geskryf vir die KKNK, om vir my te sê, weet jy, dit is een plek waar jy niemand hoef te plasier nie. Jy gaan sit in die ruimte en jy kan kreatief wees en t, jy moet het probeer. Jy moet gaan kyk wat jy reeds geskryf het, konsolideer dit. En dit is wat ek toe gedoen het. Sy het ook vir my een kontak gegee gesê, volg hierdie op en, en kyk of hulle nie belang sou stel nie. En dit was die soort van skop onder my alie wat ek nodig gehad het. Toe kon ek rarig gedisciplineerd begin werk, vir so half jaar gelede dat ek toe nou gaan sit het en gekyk het wat het ek en, ja, doelgerig begin werk het.
2: Het is boek wat op een eerste vlak baie lekker lees, sommer net as ‘ een gewone story, so'n bykie van 'n sprookjes element met die boomkasteel thema, die boma is waarvan hy droom in die monsterboom, en dan is daar baie diepere thema's in die boek. Kan ons een bykie gesels oor die dieper thema's? Wat wou jy sê? Ek het thema's raak gelees soos, beermanskap, en dat ons nie waardelik weet wat achter ander mens geslote voordere aangaan nie, dat ons dink ons weet maar ons weet nie, en daar verhoudings in die boek, pa en dochter en collega's en daar is een buitenstander, die naaforster is vir my beslis een buitenstander vergeer, inderdaad, en hy hoef nie te wees nie, maar hy het omself in die hoekie ingeverfd dier sy ingedink. gedrag en ingedink, ja Wat wil jy sê met boomkastele?
3: Ek denk jy is correct as jy sê dat medemenslikheid is uh, die oorkoepelende idee in die boek. Die feit dat mens bedreig kan voel dier amal wat eindelijk naby aan jou is, jou beheer en jou geliefd is. En as mens dit verder trek, dan, dan is het een kwestie van hoe leef ons tegen ons buurlande? hoe leef ons tegen oor uh, vreemdelinge wat in jou eie land is, soos ons nou gesien het met die vreemdelinge haat situasie in Zuid-Afrika. Um, dit is op so n basis een vlak waar dit begin. Ons ken nie meer ons buren, soos wat ons voorzate hulle geken het nie, want ons sit achter hoewe muren. Ons sê miski nou en dan, hello vir hulle, maar ons keier nie meer by hulle nie. Ons gaan leer nie meer die koppie suiker ja. by hulle nie. En, en ons
2: gaan nie weet, is dit tragedie recht onder ons neese gebeur nie?
3: Dit is recht, ja.
2: Wat eindelijk een van die thema's in jou boek is.
3: Dit is een van die goed tasks klein en groot krisisse aan die gang omom, om, waarvan hy salig onbewus is, want hy leef in een fantasie wat hy self gebouw het, en dis een wraakfantasie. So, dit, sou ek sê, is die donker ondertoon van die boek. Iets wat vir my self belangrijk is, is hoe ons saam die natuur leef in die voorstede. Want die boom is baie centraal in die boek. Ek denk wat ek heel tyd aan gedink het is die boom van kennis van goed en kwaad, en wat het in Um, die moderne tyd sou wees. Mm. En dit hou verband vir my met inlichting. Die tekort aan inlichting, die misverstaan van inlichting, die oorvloed van inlichting. En, en die misbruik daarvan. Mm. Ons het ons die internet. En ons as moderne mense kan verdrink daarin. Ons mm. word oorweldig en verswelg dier inlichting op die internet. En dit is die met die man. Hy versamel inlichting. En hy probeer dit orden, en hy probeer sy leven verstaan. En uiteindelik soort van, um, het hy al hierdie beruggies in goedvat, hy saam het om na die boomhuis toe. So, jy weet, dit is die boom van kennis van goed en kwaad in, in moderne tyde. Dit was my centrale beeld gewees, wat dan ook die boek op een manier een groen boek maak. Dit gaan vir my wel oor die natuur, uh, die veranderinge wat ons nou ervaar, in die weerpatrone, en so, dit, dit is ook in die boek. Ja, hy, hierdie karakter het een obsessie oor die natuur.
2: En sy dochter, die, een deel van dit lees een beetje soos een speerverhaal, en sy soek hierdie graffietie kunstenaar, wat natuurlijk ook een buitenstander is, en ja. wat ook nie raarig gekrywel word nie, en wat weer die internet gebruik op een manier wat vir my een wonderlijke openbaring was. Ek nie geweet van die mense waarvan jy daar skryf, wat Soort van die die scambuiters. Ja, waar die internet op een ander manier ten goede gebruik. Die spanningsteel van die verhaal, die deel: wat jy daai idee gekryf van hierdie uh, onderwereld op die internet? Die scambuiters specifiek.
3: Ek het so um, drie jaar gelede was daar voorblad artikel in Time magazine gewees oor die onderweb. Um, dit is een plek, uh, dit is massief en baie groter as die internet wat ons ken en verstaan. En die internet is, op
2: zichzelf is basis amper eindeloos. So die onderweb is nou nog groter. So ja,
3: ja, en dit is basis geskept dier mense van die FBI om een oogheid te hou op misdadigers en terroristen. Dit is recht. Maar um, deestal word het eindelijk misbruik dier baie ander kriminele elementen. Eindelijk ontelbare elementen. En al hierdie en misdadigers, wat op die internet leef en werk. Hulle skuil achter kodes en so, en dit is baie moeilik om hulle uh, te volg. En natuurlijk ho hoef jy nie meer met rechte kontant iets te koop op die internet nie, jy kan gebruik maak van Bitcoin, wat soalf een swevende um, geldeenheid is.
2: Maar waar krij jy, dit het my gefascineer van die boek, uh, ek wil nou iets onwettig by jou op die internet koop met Bitcoin, maar waar verwissel die eenheid, daar geld eenheid, daar nou hande.
3: Jy sien, dit is, dit kan op verskillende maniere kan dit verwissel word. Ek is self nie precies seker, hoe mens bitcoin gebruik nie, behalwe dat ek weet baie mense gebruik het wel.
2: Met anwer geen geld verwissel hande, vir enig iets van a kernboom tot uh, a slaaf, letterlik, want daar is ja mensehandel en goed ook op hierdie onderweb aan die gang?
3: Jy kan absoluut enig iets koop op die internet. Um, die mees grevelike goeders. Jy, weet, jy kan babas koop, jy kan uh, rinosterhoorings koop. En uh, dit natuurlijk, dit voet weer eens in by die ding van die kennis van goed en kwaad. As die internet gaan oor a gratis platform vir inlichting, maar dit gaan ook oor a plek waar jy kan deur om op verskyde maniere selfmoor te pleeg, of gif brou, of een bom te maak, dan is dit ons die dan donkerkennis ook. Dit is nie meer een ja. goeie plek ja. nie. Dit is iets waar tieners um, gewer word vir Jesus, ja. byvoorbeeld. So, ja, dit was my interessante skadikant vir dit waarmee die naaforser bezig is, want hy stel daarin belang in positieve dinge, ja, in, ja. in skoonheid en opbouwende goed.
2: Ja, en letterlijk, op een letterlijke vlak, die boom is baie groot en sichtbaar en boe die grond. Dis raag. En die reg. donker kant waarvan jy nou praat, is eindelijk vir die meeste van ons genadiglik onsichtbaar. Ons kan rustig aangaan met ons levens, ons gaan het nie eerst weet nie.
3: Ja, en, en dit woord weer speel in die boek, um, dier twee kastele die ene kasteel word in een boom gebouw, die andere kasteel is ondergronds gebouw in een muratie in, in Heelbrau. Ek wil nie te veel nee, sê daar nee. Maar dit vir... is die twee kante van die inlichting situasie.
2: En ek wil vir luisteraars sê, hierdie klink nou na baie diep en donker thema's, maar lees die boek, want dit is een verschrikkelike lekker lees. As jy lief is vir Johannesburg, gaan jy ook baie dele van die stad herken in die boek. Die journalist en haar soektocht sorg vir genoeg spanning om dit te laat kwalificeer op een vlak as een spanningsroman. En dan die ander thema's maak van dit een baie letterkundige boek ook. Maar dit is nie een boek wat ek denk mense uitsluit nie. Ek denk nie dit is een boek waarin jy neersien op enige leeser nie.
3: Nee, weet jy die boek het ek geskryf oor goed wat my interesseer. En wat my fascineer, wat my oorjarige fascineer het. En ek het nie geskryf om dit vir mense donker en onderdrinkbaar te maak nie, maar juist om het vir hulle oop te ja, maak. Ja,
2: en dit, ek denk dit het jy raag gekryf. Want
3: dit is als deel van die moderne leve. Je weet, die, die hele kwestie van die navoerser wat nie sy eie naam gebruik nie, anonimiteit, mm. In ons tyd waaran amal op Facebook is. Je weet, en amal het een Facebookblad, maar hierdie, hierdie um, karakter het nie en hy geniet het eindelijk om anoniem te wees mm. en selfs die buurt waaran hy blij is anoniem
2: en soos die naafhoeser weet ek jy versamel interessante niesberichte en goeders so jy het van dit in die boek gebruik en dit staan daar as een niesbericht dit lyk soos een niesbericht wat het jou laat besluit om dit op daardie manier in te sluit so die boek rechtig anders lyk as enige ander boek wat ek nog ooit gelees het
3: Misschien is dit die enigste ding wat, wat ek er werkelijk gedink het so interessant wees op een postmodernistische vlak, is die insluit van verskillende dokumente. Je weet, ek het leersvol stories wat ek versamel het as journalist, wat ek gedink het hierdie is dat ek ergens leefstyl story werd, of een tijdsgeest story werd, en dan het ek het nooit gebruik nie. So ek het dier daai goed gegaan en gedink, miskien kan ek iets hiervan gebruik, want baie daarvan is net so fantasties. Je kan nie dink dat hierdie stories is werklik waar, nie. Het is weer eens die kwestie van dat die werkelijkheid troef, fiksie. Altijd. Enige dag. Mm. Mm. En ek wou net iets daarvan weer weergee. Want dit is ook een boek oor stories en leeg stories en Uh, scambuiters, wat stories uitdink om mense om die bos te leie, om hulle geld te steel, en so. En
2: dan mense wat ander stories vertel om die scambuiters om die scambuiters weer uit, uit te, te vand. Ja, kom ons sluit die onderhoud af met jou story oor die stories wat jy as vierjarige opgemaak het vir jou kletterskoolmaakjes. Want ek denk, dis waar jy besef het, jy as een storyverteller. Ja. Of waar jy besef het, jy het een slag met stories.
3: Ja, nie, sonder twyfel kon ek nogal vloot lieg as een kind. Um, my oortuig. Ek wil net
2: vir die luisteraar <laughs> sê, hy ligt nie meer nie. Hy is een Ach, jong, ek
3: dink alle mense vertel seker maar wit linkies. Um, ja, ek, het, ek was so uh, seker vier of vijf gewees en my pa was voorportaalbestuurder vir die OLA in Pretoria. En hy het ons dikwils geneem na prachtige producties, operas en ballette en toneelstukke en soan. En dis waar my liefde vir die theater vandaan kom. En Ek het gegaan na 'n kleuterskoel wat net oor kan die straat was van die woonstel waarin ons gebleid in Parkstraat. En ek het vir al my maaikies vertel, my pa kan laat hulle amal een toneelstuk gaan kyk, morre aand. Hulle moet net mooi aantrek.
2: Maar pa weet niks nie my van My pa nie. weet
3: nou niks daarvan nie. En die volgende dag kom al hierdie maaikies op so prachtig aangetrek, jy kan al dier een ring trek, en die aand stap my pa net oor die straat, om my te kom hal by die kleederskoel, en hier staan al die kinders by die draad in wacht, uh, ons gaan nou oula toe, en ek sê my pa, pa, hierdie kinders wil allemaal saam met ons gaan na die oula toe, ons gaan ons nou iets moois kyk, en my pa skit net sy kop, vat my hand en stap met my oor die straat, en ek sal daar gesigies, tot vandag toe nie vergeet, wat my achterna gekeik het. <laughs> want, absolute, daar het niks daarvan Ja, en hoe kwaad my saai ouwers gewees het, wat hy kinders aangetrek het, en gedink het, is a treat vir die kinders.
2: Is jy die volgende dag terug na die saafde kleeterskoel?
3: Weet jy, dit is wel my geëhe hield my ophuik, want <laughs> niks verder nie. <laughs> Misschien maar beter so. <laughs>
2: Luisteraars, dit was Skalk Skoombie, van Boomkastele. Skalk, baie dankie dat jy hier kom gesels het.
3: Baie dankie, Ilse, ek waardeerd het.
0: Jy het geluister na archief onderhoud met die skryver en dramaturg Skalk Skumbie. Hy is die afgelopen naweek oorlede. Namens amal by is RSG wat vir Skalk geken het, ons hinnige sympathie met Skalkse vrou Liza en ook met sy kinders Christian en Isolde, jy moet weet dat Skalkse waar kense mens wees nog lang sal voortleef, nie net in ons taal nie, maar ook in die harte van al die mense, wat sy lewenspad gekrys het, ons dink aan jylle. Die langluis vir die boekerprys lever altyd interessante boeken op, en Johan Muiberg het nou vir ons nies oor twee van die boeken op vanjaarse lys.
1: Twee van die 13 skrywers wie se werk op die langluis vir die 2023 boekerprys is, het die Afrika verbintenis. Albei is vrouwe, een woon en werk in Nigeria en die ander een in Londen, en het is vroewerk wat in albei gevalle die aandag gedrek het. Chetna Maru, wat in Kenia geboore is, het met haar debuutroman Western Line die lys gehaal. Voordat sy haar op skryf toegelet, was sy een boekhouwer. Sy het met kort verhalen begin en in 2022 het The Paris Review haar skryfwerk bekroen met die Plimpton Fixieprijs vir opkomende skrywers. Die beoordelaas van die Boekerprys het Westin Lijn bestempel as een teer en roerende debuut oor verlies, oor susterskap en oor die tienerse strijd om een in die leven te kry en oor muurbal. Die elfjarige gopie wat die mens in die roman teekom speel al muurbal van het sy een raket kan vasthoud. Na haar maase dood besluit haar pa dat sy in die spoortsoort behoort uit te blink, en hy onderwerp haar aan een moordende oefenprogramm. Meerbal word haar lewe, en sy ontgroei haar sisters. En het is in die wereld waar sy die 13-jarige Ged teekom, een soon met sy eie talent vir die sportsoort. Jet No. Roos, sy westernlijn, word uitgegeer door Picador. Ayubami Adebayo het die langluis van die boeker gehaal met haar tweede roman, A Spell of Good Things. Adebayo het letterkunde studeer in Engeland, hartebietroeman Stay With Me het in 2017 verskyn en het verskuie literaare prijse opgeraap. A Speel of Good Things, uitgegeer door Penguin, is die verhaal van twee gesinne in hedendaagse Nigeria in die web van geld, mag romantische obsessie en politieke korruptie. Eniola is een soon wat luchtkastele bou terwijl hy as hulp vir een klerenmaker werk. Varaola is die modelkund van een welgestelde gesin, en die twee kom by mekaar uit nageveld by een huisparteitje. A die baiow werk in die Roeman lig op die lot van die wat het en die wat nie het nie in Nigeria, en meer nog die menslikheid wat tussen die twee poele leek. Die kortlijst van die 2023 Boekerprys word op 21 September aangekondig en die wenner op 26 November.
0: Dankie Johan.
1: Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Vanavond het ek een oud radio en journalist by my hierin, skryvers en boeken. Elise Parker, goeie naand, baie welkom. Naand Else, en dankie ter die uitnodiging. Ek dink baie luisteraars ken jou naam, um, dit kan wees van tijdskrif daar af. Ek weet ek en jy was saam by leeftijdskrif, dan is daar die baie courantwerk wat jy gedoen het vir alle publikaties, groot en klein. Maar vanavond praat ons oor jou ander groot passie, En dit is boeken. Ons praat oor jou 45ste titel, dit is rechtig merkwaardig. Maar kom ons praat net gau
5: oor die begin. Het jy altyd gewet jy wil skryf? O, oh, op die slis, jy. 1981, jy so by Sunny Side, by die swembad, het ek my eerste verhaal op de sari geskryf. Ek sal het nooit vergeet, ek was lekker warm in die zon, en ek skryf daar oor hierdie buisie. Maar het so geniet om te zon baai, en die verhaal is aanvaard in november 1981, Ja, en daar het die gokha gepuid, en sier dien het ek toe nou, sikershoef vir so, baal jaar, nooit genek aan boeken nie, want die wetensielse, by ons in Afrikaans, is die beste manier, om jou tanden te sny, met skryk, bly, maar tydskribjournalistiek, waar mys al die, die verhaalde nog kan publiseer, maar ja, so 1994 se kan, Toe is ek nou raak geseen dier die mense wat besluit het, ons moet dalk in Afrikaans een paar grenzen verskuip met die liefdesverhalen, en ja, so kan jy miskien onthou van die smeelwarmteid, toe ons begin het met ons destijds genoemde die hygromans, Het ja, het my genader om my eerste boek te skryf, so ja, as het nie daarvoor was, nie wonder ek, wel, sou ek ooit aan die boek skryk gekom het, of sou ek maar aangehou het met thuiske verhalen, dit was een baie lekker en een veilig indesie van my, om wegklik waar te leer, wat wil leesers hee en waar instellende belang. As
0: ek raag onthou, het jy die term eigroeman uitgedink?
5: Ek vermoed, is het dit was Kerniels Breukenbach gewees, dit was dit, o, wat ons kon nog nooit die oorsprong nagespeer het nie. Goed, goed. So ons moet vir
0: Kerniels blameer, ek sal met die ja. woorkie later. Maar kom ons praat nou oor die boeken wat Sederden verskyn het, hoeveel van dit was liefdesromans, en ek weet jy het die hele klompie christelike romans geskryf, wat het jy geskryf oor die
5: jare? Weet, Ilse, van my, die belanglikste en die grootste deel van die boeken is 28-dagstekie boeken in Engels en Afrikaans wat ek gepubliseer het. Dan het ek een hele klompie geskenk boeken geskryf, lekker boeken wat oor kerstvies kan verkoop, wat mooie boeken was met sterk thema's en sterk waardes. Wanneer heb jy daar een lekker boek wat jy vir iemand geef dat jy voorin kan skryf, dan het ek um, 6 gebeurde boeken ook geskryf. Die liefdesverhaal was een hele klompie geweest, daar was van hulle wat een boekie smeel, waar en Was. Maar ja, toe ek nou eers begin het met die gislike fiksie, was dit een focus van my gewees. Else, van toe ek iets baie lekkers begin doen, ek het begin op trilogie te skryf, die grote stories wat jy nie in een boek kan inkry nie. Ja, toe ek begin, en dit was toen nou vir my, en nie my wat gepuid het, en dis waarop ek toen nou geconcentreer het. Um, die Laafeld reeks, die boek wat ons nou gaan bespreek, is my derde trilogie. Die ander twee was toekom ook christelike vaksie geweest, so dit is drie boeken wat hy vat, en dan is die groot uitdaging met die trilogie om ’n storyline te kan dra, om een intriege te kan dra, om storyknope te kan dra, maar ook definitief om karakter so te kan ontwikkel oor drie boeken. So ja, dit is een groot voertuig om die hele tijd op die pad te hou, en dit is waar die uitdaging deestal vir my leek.
0: Jy sê dat die Laafeldreeks het ontstaan met jou werk as journaliste aan die Laafeld. So geef ons een bykie idee van die stories en die funk vir die stories.
5: Oh, Elze, daar is iets in Laafeld wat my aangegrijp het en baie, ek denk baie van jou luisteraars hulle, jy nou jy kan identificeer. In die Laafeld is daar een noosterbeesheise. Dit is nou wanneer die groote noosters gestroop word en die kleinkies haagklip rond die kleinkie en hulle word dan vum en dan word hulle dan nou aangeraai, dikkels per helikopter of dikkels per pad, na een genosterweeshuis, waar hulle dan nou gedokter kan bot, oor die skok kan kom, oor die skote gehoor, en hulle maas te verdoor, en dit het begin met hierdie besoeken, spesifiek met een nabie aan Baberton, wat is slim name wat betekent kan noemie verveiligheidsredes, en ja, die skruimere rondom die genoster ver verskrikkelijk baie integriteit, en dit ook daarom, dat jy dink dat jou skruimwerk daartoe kan lei, dat a sy opwachtigse lewe in gevaar gesteld kan word, maar ook genoosterse lewe, maar dis wat het begin het, en toot ek begin skryf oor die eko-ridders, wat my so anders het, en die struid wat hulle het, rondom alles wat hulle moet doen, om stroopereid te beperke in die laafveld, maar wat my meer aangesprek het, Ilse, was ook in die stadie met ek toe 7 jaar lang, was ek toe nou huisgenootse troostante gewees, die liewe het die sklomp, Uit die lewe Elise Kolom het een man verskukkel op my hart gedruk en dit is die vervreemding wat daar in gesinne is, die vervreemding wat daar in families is. En toet ek nou besluit, dis een goeie thema, hoe haak ek dit aan my ervarings in die laalveld, en weet jy, else, toestal gewoon plompie skietragedies waarover ek verslaggeving gedoen het, en toet ek begin sien, jy weet hoe syke tragedies met sy van mekaar vervreemd, Een ander ding wat my aangeschrijb het, was die mensenhandel op hulle grens. En ek het menige naweek uitgeraai om te gaan sien hoe die politie en ook die weermacht daar absoluut sterk moet staan om van die, die mense wat moordelik deur kan kom naar Zuid-Afrika toe en slaggevoers kan word van mensenhandel om hulle van die deksies af te haal en hulle so te kan bereder dat hulle vir ‘n rukkie ibers in komate poort, net as keiling kan vind, voordat hulle weer terug moet gaan oor die grens. So ja, die groter thema's, van vergrype, teen diere, vergrype, teen mense, en dan ook vergrype, in verhoudings, dis wat my aangespreek het. Ek is neskierig oor al die goed wat jy
0: nou noem, maar kan ons tal net praat oor die mensehandel specifiek. Hoe hanteer een mense skryver so iets? Want dit is ingrype en dit is, Traumatisch
5: denk ek selfs om net daar te skryf. Weet jy, Hilsa, van my, jy weet moes maar die heel eerste ding wat mys doen is om onderhoud het te reel, maar om te reel moet mys eers in sy kry in watse sy vraag aan jy kan vraag. En jy weet, dit is dinge wat, hoe kan ek sê, half ondergronds gebeur so, van die mense stap oor die grens deur die sykeriet lande ook. Nou, dit is wat hulle noem die ongedokumenteerde mense. Dit is ook mense wat baie makkelijk slagoffers kan word van mense handel, maar daar is van die mense smouse wat hulle inwag in komaatie poort om hulle rand toe aan te rai. Nou, van die mense is dan ook mense wat kom uit Thailand uit, wat dan dier Moesampie kom, en dan dier daai gredse kom, en dukvels daar nou gebruik word in naalsalonne, en wat ook gebruik word in spaas. En ja, dit is een gevaarlike plek in die laafveld, in naalsalonne, dit klink jy juist so nie. Maar ja, dit is waar ek toe nou begin het om te gaan kyk, wat gebeur in die naalsalonne. En weet jy, Else, toekry ek nou die skakel, tussen in die naalsalonne, die mensenhandel, en die renoster strooperei, en toet ek nou begin om die mense letterlik te begin achtervolg, te gaan kyk, hoe loop hy die paakje van hylle bomboes reens af, en to by die Weermacht aangeklop, want die Weermacht is die mense wat moet sorg, dat van hy die mense wat die grens oorkom, dat hylle van die teksties afgehaal word, as daar van die is dat hylle hoofd toe gaan, so ja, toet ek nou met die Weermacht begin skakel, om te kyk hoe werk hylle, en precies hoe wonderlik die werk is wat hylle daar doen, Heels het dat ek gesien het, as hulle die vrouwe en die kinders van die teksties afval, en hulle moet in die geld gaan, en vir die brood en koeldrank gaan koop, vir die dag op wat, wat hulle moet wag voordat hulle weer oor die grens moet gaan, dat daar net iets te eten en iets te drinken is. Ek het ook gewerk met mense in die laveld wat in die mensehandel skuil myse het, en toen nou vir my een karakter, wat die sendeling is, wat kom uit Thailand uit, het sy a skylhuisde ook daar begin, so daar is wonderlijke werk, else wat gedoen word, maar ja, wat die journalist begin het, maar wat die onderhoud, maar ook om te gaan sit en te kyk, wat gebeur hier voor jou oor? Maar nou, in een ding wat een groot rol
0: speel in die trilogie van jou is die omgeving, ek weet, jy was ook al betrokken by organisaties wat ly behuwer vir die red van dieren, Die omgeving, die ecosysteeme, byvoorbeeld steenkool, myne en die skade wat dit aan die omgeving handrig, as dit nie raad gedoen word nie, hierdie goed leie ook alles
5: na in die hart, en jy dit ook ingebring by hierdie trilogie. Vaneer Skadebees Kantel is die tweede boek in die Laafvelde reeksielse, en daar het ek specifiek begin skryf oor die ervaring wat ek gehad het, in 2017 toe ek weer blootgestel was aan precies wat gebees in Moosambiek gedierende orkanda, orkande na jou. En iets wat my toen nou gefascineer het, en hier ons daar op die grens, op die komaardepoord het ek gesien, dat veel meer mense wat nou oorstroom oor die grens, die klimaatvluchtelinge. En dit het vir my een gevoel gegeef van totale ontjemden, want dit was nou weer mense wat so makkeliks lag op voor school woord van mensehandel. En toed ek begin net navorsing doen oor wat gebeur in die reddingskampen na syke groot rampe, ek bedel ons destas ook gehoor van Hawaai, en na al die, die moedekheid wat daar was, met groot orkane, wat ook in die reddingskampen gebeur, wat ook vergrijpe is, die mense is al reeds ontredderd gelaat, om weg te kom van hulle huise af, en dan dikkels in die reddingskampen, dan word het soos die perfums, soos die plek, waar um, mense smouse inbewege, en die mense op maniere omkoop met kos of wat ook al, so dit het my aangryp en ek het daar oorto begin skryf. So in van die Skoribies kantel, gaan dan ook oor die werk wat ek gedoen het aan um, my, juist toe ek nou gewerk het vir so'n organisatie, wat baie werk oor klimaatsverandering, wat ek so kom het van die navorsing sê ook met klimaatsverandering, is die aardese aas bezig om so'n bykie te kantel. Ja, is kan dit dit groot. Dit verstou natuurlik oor eeue, maar as gevolg daarvan verander my en jou skade weer. Die skade weer wat ons kan gooi, maar die skade weer gaan dan ook oor die vergryper. My drie van die wildniggies wat nou daar in die laveld is, die een gaan 'n bietjie weg van die renosserskap sy begin konsentreer op iets anders in die laveld wat ook 'n groot vergryp teen diere is lokstrukke en slaghuister, en daar is oor in die story die keer, wat daar er so lokstruk trap in wat sy dan red. My ander karakter, die sendeling, wat die skuile daar red, ek neem vir haar in Wozambik in, so sy al haar expertise kan gaan gebruik, om te kyk Hoe kan die mense smarserij, hoe kan dit miskien daar um, bekamp word? Ja, die derde nigkie is die nigkie wat die forensiese speelder is, wat gewoonlik al die loosdrade rold om hierdie vergrype by mekaar brin, so dat mense aangeplak kan word, en hoeve kan verskyn, en so aan. Maar ja, jy is heelt om al die laafeld die oomblik, en by ons ook hier in Pretoria op die oomblik, is blootgestel aan Zuid-Aberika'se steenkool mafia, en daar kom ook by my dan in die storyline in die groot geveg wat daar was, waarover ek verslaggeving gedoen het, om te keer dat daar een steenkool op die grens van die kreur kom. Ja, en dis alles goed wat ons meer van behoor te weet, so dis
0: wonderlik, dat mense dit nou as fiksie kan lees, Ken het vinnig voor ons weer
5: die drie titels in die trilogie? Die eerste in die laafveldreeks is natuurlijk een stilvloeide komati, omdat alles rondom komati poort en die komati rivier gebeur. Die tweede titel is van die kantel, en dan ja, op die oomlik is ek bezig, Ilse, met die derde titel in die bergstitel op die is Voor die koraalbomeblom. En nou moet ek vir jou sê, Else, daarboek gaan ek vinnig skryf, want hier in Petoria, staan elke koraalboom in die blong, dit is rooi, voordat ons per seizoen aanbreek, en elke keer as ek my eer vir byreid, dan dink ek, oeh, jy sê herinnering al my sperdatum. So wanneer kan ons daar boek op die raakke sê? Ek vind moed, hy sal volgende jaar stemberbees, dat is een bykie meer navorsing, wat ek nog een bykie daar moet ook doen, specifiek rold op die steenkoolmafia, So ja, ek wil nou so paar keer daar rondom dit bank gaan sien, else, daar is baie dinge rondom die steenkoolmafia en die ontplooien van die story rondom FKOM en dan nou wat werkelijk gebeur in termen van vluitje blaasers en so aan. So ja, daar is een pikkie navorsing vir my en een pikkie sit in die kar en kyk wat gaan aan by van die steenkooltrok of wat in en weer rijdt en ook die steenkoolhoope wat langs die pad geloos word vir van die gemeenskappe om daar vir die steenkooltrok optel van die barrematige Samaritane, wat nou wel van die steenkool, wat gesmokkel word, daar langs die pad los. So ja, ek het nog so'n bekie sit langs die pad, soos met die ander twee boeken, dit het ek ook nog nodig. So dit is Heerlijke Boeken, die eerste twee in die trilogie,
0: wat luisteraar so lang kan nader trek, en dan sien ons uit na boek nummer drie volgende jaar. Ek het gesels met Elise Parker, en haar twee boeken, sy name is Stolfloedie Komatië, en wanneer skadewees kantel, en dit word uitgegeer dier Luca.
1: Jy luister na skrywers en boeken op RSG.
0: Die laaste paar minuute van skrywers en boeken boort oudergewoonte aan Jan Muiberg, en hy gaan nou vir ons meer vertel oor die werk van Michael Ondaikie. Daarna kan jy ook luister hoe Ondaikie een van sy eie gedichte voorlees.
1: Die Sri Lankans geboore kan na deze skrywer en dichter Michael Ondaikie het op 12 September 80 geword. Hy was 19 toe hy om in 1962 in Montreal in Canada gaan vestig het. Sy skruiwis Loobaan het in 1967 begin met die verskyning van The Dainty Monsters, sy debuutbundel. In 1970 het hy die bundel opgevolg met The Collected Works of Billy the Kid, wat de kroon is met die gouverneur-generaalprys. Sy eerste roman, Coming Through Slote, het in 1976 verskyn en twee jaar later het In the Skin of a Lion gevolg. Dit was echter met sy derde roman waarmee hy die verbeelding van duisende leesers aangegryp het. The English Patient van 1992 het nie net daar die jaar die boekerprys verover nie, maar om daardie is in 2018, met die vering van die 50ste bestaansjaar van die boekerprys, uit die 51 wenners van die prijs bekroon met die gouwe boeker. The English Patient is ook in 1996 met groot welsla vervulm. Daarna het gevolg aan Niels in 2000, Devisadero in 2007 en The Cat's Table in 2011. Sy jongste boek, Warlight, van 2018 was daar die jaar op die langlijs van die boekerprys. In 1989 het die bundel The Cinnamon Peeler Selected Poems verskyn. Hier lees on dae die gedig The Cinnamon Peeler, een gedig oor liefde, maar evenso een gedig oor skryf. If I were a cinnamon peeler, I would ride your bed,
4: And leave the yellow bark dust on your pillow. Your breasts and shoulders would reek. You could never walk through markets without the profession of my fingers floating over you. The blind would stumble, certain of whom they approached, though you might bathe under rain gutters, monsoon. Here, on the upper thigh, at this smooth pasture, neighbor to your hair, "'or the crease that cuts your back, this ankle. "'You will be known among strangers as a cinnamon-peeler's wife. "'I could hardly glance at you before marriage, "'never touch you, your keen-nosed mother, your rough brothers. "'I buried my hands in saffron, disguised them over smoking tar, "'helped the honey-gatherers. "'When we swam once, I touched you in water.' And our bodies remain free. You could hold me and be blind of smell. You climbed the bank and said, this is how you touch other women, the grasscutter's wife, the lime-burner's daughter, and you searched your arms for the missing perfume and knew what good is it to be the lime-burner's daughter. Left with no trace, as if not spoken to in the act of love, as if wounded, without the pleasure of a scar. You touched your belly to my hands in the dry air and said, I am the cinnamon peeler's wife. Smell me.
0: Jy het geluister na die Canadese duchter en skryver Michael Ondaikie, En dit was sy voorleesing van sy eie gedig, The Cinnamon Beeler. al meer die tyd geword om te groet. Volgende woensdag woensdagavond gesels ek met die tweemalige hertshoogpryswenner s 1 en ons gaan praat oor sy nieuwe roman van vaders en vluchtelinge. Tot dan, geniet die rest van jou week, mooi loop en geniet die lang na week, ek hoop jy het heerlijke leest tot ziens.